0: Et on est à Paris pour ce 22e Comme à la Maison, chez Paul de Chabalito. Salut Paul
1: Salut, bienvenue à la maison
0: Merci. Merci de nous accueillir chez toi. On est à Paris, mais euh,
1: pourquoi on est à Paris Parce qu'on n'est pas dans le sud. <rire> Donc on n'est pas dans le sud, ouais. on n'est
0: pas encore dans le sud. Non, ouais. Et en attendant d'être dans le sud... Pourquoi, 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 pourquoi tu as quitté le Sud
1: euh, Je quittais le Sud pour des études. Je faisais, je faisais des études de droit dans le Sud, ce qui, qui m'allait pas du tout. Euh, et donc, euh, à côté des études, je faisais un peu la, la, la fiesta. Et euh, j'ai arrêté, arrêté en seconde année de droit pour euh, bosser pour un festival qui s'appelait le de Derivé -Live, ouais, Live Festival à 7. Dérivé ou K-Live, je crois que c'était le k Festival à l'époque. Et, euh, et du coup, je me suis dit que c'est ce que j'aimais, euh, la prod, la, la communication, tout ça. Donc je suis monté à Paris pour faire des études de littérature et de communication, double cursus. Euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que les études, ça me saoulait tout simplement. Enfin, tu vois, c'était pas un truc qui, qui était... Voilà. Euh, et donc, euh, de fil en aiguille, euh, je suis revenu dans mes premiers amours, la fête et la musique. Et j'ai atterri au 9B. Et ça a été un peu le début de, de tout ça, il y a, a 6-7 ans.
0: Ouais, bah c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs au 9B, ouais. je me souviens, ouais. euh, c'est mon cousin Antonin qui nous avait rencardés parce que je cherchais un endroit pour organiser une teuf à Paris ouais. et j'avais fait ma toute première euh, teuf à euh, une petite échelle. Hein, euh. C'est la Bizzaria déjà, non ouais, ouais, avec euh, mon pote Hugo, on, on s'appelait la Bizzaria à l'époque et on avait, euh, on avait booké Mesig euh, dans ouais. la cave du 9B, donc c'était, je sais pas, il y a 5 ou 6 ouais, ans, ans. c'était ouais. au tout début, ouais. Donc voilà, merci pour ça d'ailleurs. Euh...
1: Ah non, mer merci, merci à toi d'avoir fait la soirée au 9B parce que le 9B, il y a 6 ans, euh, c'était un, un rad un peu compliqué qui avait, qui avait beaucoup de potentiel et c'était cool d'avoir du monde qui vient y jouer.
0: Et alors aujourd'hui, le 9B, c'est quoi
1: C'est toujours un rad. Je <rire> n'ai pas osé le dire, mais c'est quand même un des rad les plus cool de Paris. Les
0: plus cool, je parle pas de, de cool, et je parle de cool, on est bien au 9B, quoi, on se prend pas la tête, c'est une cave, du son et basta.
1: Ouais, c'est à peu près ça. Euh, après moi je t'avoue que j'aimerais que ça soit un peu plus que ça. J'aimerais travailler sur un peu plus de qualité, notamment au niveau du son, mais c'est des choses que j'ai pas abandonnées donc peut-être que ça va ça va se faire dans les mois qui arrivent. Mais ouais voilà le, le principe. En fait, 9B, il a il a. il s'est créé en même temps que, que tout s'est un peu mis en place à Paris à 6-7 ans, tu vois, quand euh, il y a eu euh, des énormes teufs qui se mettaient en place euh, en périphérie, quand il y avait Concrète, quand il y avait les 25 ans du Rex. Là, à ce moment-là, il y avait un truc énorme à Paris. Et le 9B, il est arrivé juste à ce moment-là où, en fait, euh, tous les bars euh, voulaient surfer un peu sur euh, ce truc, c'est la fête, euh, mais n'avaient pas forcément les moyens de le faire euh, en termes d'espace, en termes de son, en termes de problèmes de voisinage et, euh, et en termes de progrès également, tu vois. Donc, euh, en fait, le 9B, il est arrivé au bon timing. Il est arrivé dans le moment où il y avait toute cette, toute cette veine, tous les gens étaient chauds. donc voilà. Parce qu'ils auraient pu partir dans un autre, un autre truc, tu vois. Mmh.
0: Alors juste pour resituer, le 9B c'est un, un bar euh, qui est à, donc à Belleville, juste à côté de chez toi on peut on dire, peut dire. on est à 200 mètres ici. Et, euh, et donc c'est un, un, un bar avec un sous-sol. Et la plupart du temps, il y a des DJ, euh, à à, à, au rez-de-chaussée du bar, en fait, donc à Pignon-sur-Rue. Et à partir d'une certaine heure, on descend dans la cave, on descend avec les platines. Ouais. et avec euh, les gens du bar pour, pour continuer à la teuf jusqu'à 2h du mat' ouais. et c'est un lieu que tu programmes donc, depuis 6 ans du, du mardi au, au samedi en fait
1: du jeudi, du jeudi au samedi du jeudi au samedi ouais, en ouais. sachant que le mardi c'est couscous pour tous mercredi mercredi, mercredi couscous, couscous pour tous, pour tous, pour tous ouais.
0: Ouais. et euh, donc le couscous pour tous euh, tu bois un coup et as une assiette bon de couscous
1: tu bois un coup et on à manger ouais. t'es avec du couscous
0: Assez cool et, euh, et du coup du jeudi au samedi donc ça fait 4 euh, dates par semaine depuis 6 ans ce qui fait euh, énormément de dates ouais. et pour ça tu fais confiance en fait à des collectifs, des gens, des artistes des... comment tu fais
1: ouais bah, en gros euh, le, mon boulot principal il y a 6 ans c'était de faire beaucoup de RP pour dire aux gens venez, il y a un bar il y a moyen de jouer, euh, il y a des choses à faire donc ça c'est un truc que j'ai fait pendant 2 ans en sortant beaucoup, en sortant beaucoup la teuf donc euh, pour ramener du monde et, euh, et après, euh, du coup, le, le truc s'est passé assez naturellement. Les gens sont venus, ils ont vu qu'il y avait moyen de s'amuser dans la fête, enfin, de faire la fête dans la cave assez librement. Et, euh, et maintenant, mon boulot, c'est plus d'orienter sur les, sur les collectifs qui veulent venir. Moi, je fais très rarement des bookings tout seul en faisant venir un ou deux DJ. Je préfère travailler avec des gens qui vont inviter d'autres gens. Et voilà. Bon, On fait aussi venir des, des gens de temps en temps, mais le truc, c'est de surtout... Euh, être un lieu pour les collectifs.
0: Mmh. Et c'est vrai que tu le fais super bien. Enfin, moi, je n'ai pas euh, la prétention d'avoir euh, joué dans énormément de lieux à Paris non plus, mais euh, pour avoir organisé quelques teufs à droite à gauche, c'est quand même super agréable de bosser avec toi sur le 9B parce que euh, c'est pas euh, « tiens, voilà les clés et basta ». Tu, tu, tu conseilles, tu peux mettre en contact si y a besoin. Tu es, euh, es quand même souvent là euh, euh, sur place pour, euh, pour filer un coup de main. Et, et puis même le, le deal le deal est simple je pense qu'on peut le dire euh, euh, peut je le dire au micro enfin,
1: c'est le deal de tous les bars à Paris à peu près
0: c'est
1: ah un, ouais. Pour, ouais, un pourcentage ouais.
0: c'est bah, vous avez bien de la chance à Paris par rapport à, à ce qu'on a à Lille mais, euh, mais du coup voilà le deal c'est t'as un pourcentage euh, des recettes et du coup ton événement il marche tant mieux il marche pas tant pis mais tu te te donne pour que le truc il, il cartonne donc si mmh. t'as envie de juste venir je suis le premier à le savoir hein. il y a des, des fois où on vient juste avec Hugo et, euh, et on mixe tous les deux pour les copains et les copains de copains et les copains de copains et puis euh, et, et on s'éclate bien mais c'est pas non plus euh, le Johnny Hallyday ouais. au stade de France ouais. et il y a d'autres fois où on se fait un peu pucher pour bouquer quelqu'un faire une belle créa faire venir un photographe euh, et, euh, et là c'est un peu plus risqué et puis tant pis si on gagne pas un centime le, mmh. le, de la teuf est belle donc euh,
1: bah, après euh... Après ça c'est un peu un deal assez classique à Paris. Après euh, c'est comme tout, tu peux faire des énormes fours et tu peux repartir avec des jolies enveloppes. Il y a des mecs qui sont partis avec des belles enveloppes déjà au, au 9B, ça c'est clair.
0: Et en tout cas, euh, c'est pas le, le truc dont on parle le plus quoi, les enveloppes au 9B, ça c'est assez agréable quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, on en place une pour Momo. Euh, ouais, pour Momo et toutes Claire les algérie là. 9B. Allez, <rire> bisous Momo et donc le 9B, tu arrives à Paris, tu prends le, le, la prog du 9B il y a 6 ans, et, euh, et après qu'est-ce qui se passe bah, Le
1: temps passe très vite. <rire> non mais du coup qu'est-ce qui se passe Pendant 2 ans je travaille beaucoup sur le, sur le 9B, parce que ça me, ça me demande énormément de, de, de temps. Parce que vraiment, je le répète, mais au début il n'y avait rien, donc voilà, donc il a fallu mettre en place les choses. Euh, et puis ensuite euh, je rencontre des gens par la fête et je commence à remixer parce qu'à ce moment-là j'avais un peu arrêté, j'avais mis les choses de côté, euh, j'avais revendu mes anciennes platines, euh, voilà. Et donc là je rachète des platines, je me remets à, mi à mixer avec un mec que j'ai rencontré grâce au 9B d'ailleurs qui s'appelle euh, Peter Rowe, euh, Mr. Kate. Ouais. Euh, et là on fait, je rentre dans son, dans son orga et on fait des soirées qui s'appelaient les Run With Us au bateau phare. Donc voilà, là on fait plusieurs dates euh, et donc là je recommence à mixer, on recommence à un peu jouer et, euh, et voilà, c ça c'était un peu l'époque, les, euh, les deux trois premières années, C'est
0: ouais. à ce moment là que tu t'as coquine aussi avec le crew Kraki.
1: Kraki, c'est arrivé un peu plus tard, euh, c'est arrivé, euh, on s'est rencontrés à un Discard euh, euh, Donatien euh, connaissait un pote à moi, et il lui parlait du 9B en me disant qu'il aimait bien le 9B donc euh, moi il m'a dit ouais ils aiment bien le 9B, il serait chaud de faire des choses euh, j'ai pris mon Vélib, je suis allé les voir direct, j'ai dit bon alors on fait, un truc, euh, on fait un truc au 9B parce que euh, moi j'étais assez fan de ce que faisait Kraki. Ouais. et de là ils ont fait quelques soirées euh, au 9B qui ont qu on bien cartonné euh, et puis on est devenu pote et euh, en devenant pote on a commencé à travailler sur des projets euh, le Garden Paris à Bobigny, notamment, qui n'était pas notre plus belle réussite. Mais bon, on aura essayé. Et, euh, et voilà, et on est devenus potes, on a commencé à jouer ensemble. Et là, j'ai commencé à vraiment rentrer dans le, dans le crew.
0: Et, euh, et donc, tu es rentré dans le crew, comment enfin, Qu'est-ce que tu faisais chez Kraki
1: ouais, euh, Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis euh, un joker euh, DJ euh, de la prod et un rodi tu vois. Genre. Euh... La, la, la DA de Kraki elle appartient clairement à François et à Donatien. Mmh. Moi, j'interviens pas là-dedans. Euh, après, euh, j'ai toujours été euh, le mec autour, notamment pour travailler sur les events, pour gérer la prod, euh, parfois partir en tournée avec des artistes. Euh, voilà. Mais, et puis, on a, on, a des, de, on a travaillé sur des programmations ensemble. voilà, J'étais un peu... Voilà. Ah, du coup,
0: juste pour reposer Kraki, si, si c'était nécessaire, Donatien et, et François, donc Kraft dont, on, dont tu parles, ils ont eu le, le flair de, de signer. Quand même, à leur début, euh, notamment Isaac
1: jeune l'impératrice, ouais. c'était cette époque-là. quoi. Renard, au tout ouais, début, Renard. qui est un copain. Euh, à la base, avant de devenir un label, c'était surtout des mecs qui faisaient des, des teufs. Euh, mmh. À l'époque, comme je disais, tout commençait à se mettre en place sur ce petit renouveau qu'on a eu là, mmh. ces, ces dernières années, avec, euh, avec des fêtes en... Ça paraît assez banal de dire maintenant, mais tu vois, des fêtes, euh, le renouveau des fêtes en banlieue dans des, dans des trucs un peu... Un peu perdu, bah, mmh. tu, ça a commencé comme ça, à faire jouer des copains à eux, Larcier, Renard, Elliot, mmh. Et après, enfin euh, il le dit, il le raconterait mieux que moi, hein, mais après voilà, ils ont fait des. Ils ont eu envie de sortir leurs leur, leur potes aussi, les gens qu'ils rencontraient, l'impératrice, mmh. Isaac jeune mmh. Renard.
0: Et ensuite l'aventure a continué avec euh, la mamie sur le maquis. Euh... Pedro Booking etc. Donc ça c'est une autre ouais, euh, ça, ça, après, toute une, leur toute histoire. Autre histoire ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, donc, toi, ton histoire, t'as as zigzagué entre le, le 9B et ça, à chaque fois, j'hésite, ma langue fourche entre le 9B. Il y a plein de gens qui, qui... Entre le 9B et le 6B. Ouais, le 9B le 6B. Bah, ouais. En
1: vrai, euh, franchement, j'ai des anecdotes un peu marrantes sur ça. Ah ouais genre, une fois, il y a des mecs qui arrivent genre une vingtaine ou 9B à, genre, au moment de la fermeture. Et qui nous disent, ouais, comment ça, comment ça se fait que vous fermiez maintenant euh, La soirée, elle devait pas durer jusqu'à 6 heures. On fait, bah non, elle ne ferme pas jusqu'à 6 heures et tout. Ouais, c'est un scandale, rembourser nos préventes. On fait, bah attendez, hein, qu'est-ce que vous dites On est un bar, il n'y a pas de prévente et tout. Et là, le mec nous regarde, il fait, mais c'est pas ici le 6B. En fait, les mecs voulaient <rire> aller au 6B, ils étaient venus au 9B. Et ça, c'est arrivé euh, au début, ça arrivait plein de fois. Des artistes qui devaient jouer au 9B qui mettait le 6B sur un GPS et, et qui, sais sais se même, qui se à Saint-Denis. Euh, Saint ouais.
0: Donc le 6B, <rire> euh, le 6B, ce lieu de. de la, qui n'est pas un lieu de tough à la base, hein, c'est un lieu d'art, de, de, c'est des quoi, ateliers d'artistes euh, euh, voilà, ouais. à Saint-Denis. Ouais. Ouais. Et, et qui fait partie, donc, tu parlais du renouveau de la scène parisienne avec euh, ces toughs euh, de l'autre côté non, du périph, euh, ouais c'est ça, les euros21 ouais. euh, euh, qui avait lieu au 6B à l'époque et tout. Ok, donc euh, du coup là on était sur le 9B, Craki, et, et après on arrive tout doucement au courant alternatif
1: Ouais, mais ça c'est un peu... Euh... Ton petit bébé Ouais, alors c'est notre petit bébé parce qu'on est plusieurs, mais effectivement c'est aussi mon petit bébé, mais c'est surtout, euh, tu vois là, en, en parlant un peu de, du 9B et tout ça, en fait c'est un peu la, le lien entre le Sud et Paris, ce festival parce qu'il euh, a été créé euh, à UZES, donc chez moi, avec des copains d'UZES qui sont pas du tout dans la musique, qui sont, mais qui aiment UZES et qui aiment quand même la musique. Tu vois, c'est des passionnés, mais ouais. ils n'en vivent pas, ils ne travaillent pas dedans, euh, ils ne sont pas forcément DJ. Voilà. Et en fait, ça a été le lien entre cet univers-là de chez moi, le Sud, et tous les potes, tous les gens tout, que j'avais pu rencontrer à à Paris et qui, ont, qui sont venus jouer les premières années, qui ont aidé tout ce réseau-là que j'arrive à, à faire venir et qui continue à venir. Enfin, bah toi le premier d'ailleurs qui est déjà venu plusieurs fois sur le festival, les copains de Krakis qui sont venus plusieurs, plusieurs fois, les artistes de Kraki qui ont joué pour les premières, enfin voilà, c'est vraiment le, le lien entre les deux. Donc les
0: courants alternatifs, c'est euh, ce festival qui a lieu à Uzès, dont on oui. en fait la cinquième édition euh, ouais, ça. là cette année, en 2019.
1: Ouais. C'est la cinquième, mais moi je préfère dire la troisième, parce que les deux premières éditions, c'était simplement un dimanche de midi à 21h. Euh, Aujourd'hui, c'est un truc qui dure trois jours. Dans ta tête, qu'est-ce
0: qui fait qu'on passe d'un après-midi à un festival moi,
1: moi, dès le début, dès, après, dès la, la, la fin de la première édition, je voulais qu'on qu passe sur un format 3 jours et qu'on s'arrête sur ce truc. Mais bon, il fallait y aller petit à petit. Bien sûr. Euh... us le Sud, c'est pas Paris. Donc tu travailles pas pareil, euh, tu prends plus de temps. Donc voilà, il fallait y aller doucement. et donc voilà Aujourd'hui, on arrive aux 3 jours. On n'ira pas plus loin. On ne cherchera pas à avoir plus de monde que ce qu'on veut avoir. On est sur un truc petit et, et, et encore une fois c'est un truc bénévole, personne n'en vit. Oui. Euh, donc on n'est pas non plus là pour se faire chier euh, toute l'année. On se fait mois. chier six, six mois dessus mais pas, pas 12 mois. Et donc c'est quoi les coins alternatifs euh, C'est un festival euh, à USAS qui, qui depuis le début a plusieurs leitmotives. C'est.. Euh, proposer une musique électronique euh, vers chez nous dans le sud qui soit pas forcément la musique électronique qu'on entend tout le temps chez nous. Parce que chez nous, euh, donc je parle entre Avignon et Montpellier à peu près, chez nous on a été bercé euh, à la Tech House. Voilà, bercé peut-être un peu trop près du mur, tu vois. Dire. Donc, euh, <rire> donc euh, on voulait proposer autre chose. Euh, on voulait proposer une autre approche aussi du festival avec... Euh, moi, j'ai eu cette réflexion il y a, y a plusieurs années au moment du festival et euh, ceux qui l'ont fait avec moi aussi, c'est euh, pas normal qu'en France, tu fasses un festival et que le vin qu'on te propose soit de la merde, qu'il soit estampillé souvent UE, ou, tu vois, mmh. pas, pour nous, c'était pas normal. Euh, on était aussi déjà dans ce truc un peu bio et renouvelable, donc euh, on était sur du vin nature, on était sur euh, un truc gratuit, parce que c'était ça aussi l'objectif. Comme je t'ai dit, on est sur un public qui n'est pas forcément facile dans le sud et c'est aussi pour eux cet événement. Donc l'idée, c'était de, de leur montrer qu'il y avait d'autres artistes qui pouvaient venir les voir gratuitement, qui s'engageaient à rien et essayer comme ça de, de un peu dynamiter ou faire bouger un, peu, mmh. un tout petit peu tu vois, à notre échelle le paysage que, culturel.
0: Ouais. Et donc là, cinquième édition, édition, euh, vous, vous arrivez à faire bouger le, le paysage culturel petit à petit
1: bah ça, on se le dira euh, le 26 au matin euh, quand mmh. on prend le bilan de cette cinquième édition. Mmh. Mais, euh, mais petit à petit, on fait notre chemin. Et, euh, en tout cas, c'est encourageant de, depuis le début et depuis euh, l'évolution que ça prend. Euh, c'est encourageant. Voilà. On ne s'est toujours pas acheté euh, de villa avec piscine, mais, mmh. mais on n'a toujours pas déposé le bilan. Mmh.
0: Et qui quest -ce qui, qui ce qui fait la prog alors des, des cours alternatifs
1: c'est un truc commun, euh, on va dire qu'on est, c'est un truc euh, commun d'accord, mais euh, c'est plutôt moi qui suis d'accord. <rire> <Tu vois> <rire>
0: Alors vas-y, raconte-nous raconte, euh, raconte la Proc 2019.
1: Alors déjà, pour finir, juste que ce soit clair. Donc en gros, moi je mets des, je, je propose des choses, euh, j'envoie je, des axes et après on en discute, on est, on est en, en 5-6 à en discuter. Et on essaye de tomber d'accord, euh, même si on se prend euh, mmh. souvent la tête et qu'on n'est pas tout le monde. Voilà, On essaye d'avoir un consensus plus ou moins, avec parfois des prises de risques, des choses que, que je dis, ok, bah, j'assume celle-là, euh, on la mmh. prend le fait et on verra bien.
0: Et donc, attends, juste, l'équipe des 5-6, c'est un, un de, toi et un groupe de copains euh, ouais, C'est un, un, ouais. une,
1: une, En fait, on est deux associations, l'assaut ouais. asso du ZES ouais. et une autre de Nîmes, en fait. Ouais. Okay. Et, euh, et donc, euh, cette année, la prog... Euh, sera une proc sur euh, trois jours on commence le vendredi ça c'est la nouveauté par rapport aux autres soirs on, com... cool. ouais, on commence le vendredi à 18 h et en gros on finit le lundi à... dans la matinée ouais, ça c'est festival mmh. si tu restes au camping c'est à peu près ce qui se passe mmh. on a le vendredi on fait anti note ouais avec dominique dumont zaltan pam et Deka. ça c'est un truc de... dont je suis assez, assez fier j'avais pas mal en... fin... Euh, toi tu connais le site mais en gros euh, c'est un grand parc ombragé qui est assez, qui est assez joli et euh, toujours, euh, je me suis toujours dit que Dominique Dumont avait, pouvait vraiment avoir sa place sur ce lieu là donc euh, c'est cool euh, et ensuite après on fait venir, euh, je, je vais le dire dans le désordre et vite fait j'en ai un oublié plein mais on fait venir Chef Zéro, Malouane, Elliot Letroski, la Mamise. On fait revenir les gars de Pardonnez-nous qui étaient l'année dernière qui ont tout défoncé. On fait Clairement. revenir on fait venir Etienne Jomé, on fait venir Eliott Letroski, on fait venir Eclair Fifi, la Fraîcheur. Euh, les mecs de Tropical de Marseille, les mecs de, de Seconde Nature de, de Aix, les mecs de Maybe Tonight qui sont à Paris maintenant. Mmh. Voilà, je pense que j'en ai oublié mais...
0: Donc c'est un mélange de, de du sud, de, de, du nord, de jeunes, de moins jeunes, de.
1: Ouais, c'est ça. Un gros medley bah, un... quoi. Ouais ouais clairement.
0: Qui fait plaisir. Cool. Ouais. Et donc t'en parlais, le, le site du festival c'est un lycée horticole, c'est ça Ouais. Ah, c'est un... un... ouais. ça. Donc euh, donc on est vraiment dans un petit écrin de verdure euh, tout mignon mais euh, mais où ça s'encanaille bien dès que, le, dès que le soleil tombe. Ouais. Et, euh, et l'année dernière, j'avais raté ça, mais il y avait, un, y avait euh, des petites surprises, il y avait un live d'ambiance euh, sur le camping mm -mm -mm. Euh, pour le réveil. Faut le, tu le refais cette année
1: Ouais, bah, cette année, euh, comme on, on ouvre le camping le vendredi à 16h et qu'on ferme le camping le lundi à midi, on a vraiment prévu... Euh, en gros, il y a des afters tous les soirs, il y a des réveils tous les matins en musique... Il y aura des, des animations avec les gars de Pardonnez-nous. Euh, mmh. voilà, on va faire en sorte que le camping, des gens soient, soient bien. Donc le camping, c'est une scène, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, le reste du, tout le festival est gratuit, hormis euh, le camping et hormis la soirée du samedi soir avec Eliott Letroski, Claire euh, Fifi et La Fraîcheur. Ouais. Tout le reste, tu peux venir, c'est gratuit, tout ça. Donc en gros, on s'est dit, les gens qui jouent vraiment le jeu, qui viennent au camping, qui vont payer pour euh, être là tout le... Faut que, il faut qu'ils aient un truc en plus quoi, mmh. il faut qu'il y ait un truc mmh. qui se crée un peu plus euh, entre eux et nous, que ça soit vraiment, qu'il y ait un truc qui, qui, qui prennent, mmh. donc voilà.
0: Cool, et, euh, et du coup c'est pas anecdotique, mais tout le donc, ça c'est la musique, après toute la partie euh, euh, boire, manger, etc. c'est du local, du bio, du... c'est un truc qui te tenait à cœur
1: Ouais, bah, ça sem semblait euh, assez logique de le faire. Et, euh, et c'est pas du tout anecdotique parce que c'est quand même euh, une grosse difficulté, tu vois, quand t'as un truc euh, associatif, euh, que, que t'as pas beaucoup d'argent, en gros de, de faire le choix de pas travailler avec euh, un gros brasseur, donc euh, qui peut pas t'avancer d'argent, mmh. qui, qui a forcément des prix euh, au litre de la bière, qui sont... Euh, euh, enfin, un mec, du, un mec local, il peut pas te faire les mêmes prix que Heineken, clairement. Mmh. Euh, sur le vin, on est que sur du vin naturel et bio, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs, enfin... Tout ça, ça fait que c'est pas du tout anecdotique. Trava mmh. Travailler qu'avec des food trucks qui font du, qui font du local, c'est pas la même chose. Donc en fait, euh, ça, paraît, ça paraît rien. Et aujourd'hui, il y a plein de festivals qui le font, et tant mieux. Mais nous, quand on avait commencé il y a 5 y a ans, et aujourd'hui, c'est toujours pour nous euh, un truc qui nous tient à cœur, mais qui est compliqué à faire. Quoi. Mmh.
0: Ouais, je me souviens qu'on que euh, tu m'avais raconté la difficulté d'essayer de trouver des, des Eco Cup euh, euh, mais vraiment ré, encore plus responsable dans le sens où il aurait fallu qu'ils soient faits dans le coin ou en tout cas en ouais, France bah, ou, bah, en genre... gros
1: le festival euh, il externalise rien à plus de 60 km ouais. tous les gens avec qui on travaille tous c'est 60 km à la ronde hormis les Eco Cup qui sont français, qui viennent de Saint-Etienne et euh, hormis les, les impressions d'affiches, parce que ça, euh, aujourd'hui, on a juste finan financièrement, on peut pas, mmh. on est obligé de, de passer par un truc sur internet. Voilà. Mmh.
0: Mais donc, tu arrives, enfin, euh, t'es es content du bilan, enfin, du, du bilan, euh, sinon du bilan, en tout cas de, de, de tout ce que tu arrives à faire en termes de, de bio, local, responsable, etc. Tu t'en, tu t'en, euh, comment dire?
1: J'en suis pas satisfait. T'es pas, pas satisfait non, à 100% quoi. Non, clairement pas. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est à un moment où euh, on a besoin d'être rassuré sur le, le fonctionnement du festival pour ensuite aller plus loin dans notre démarche un peu militante. Mmh. Pour la, euh, là, cette année, on est en train de, de travailler un peu sur des projets avec de l'énergie solaire. Euh, moi j'adorais qu'on arrive à passer à 50% de la production électrique en solaire d'ici deux ans tu vois du festival C'est des choses qui sont mmh. pas du tout impossibles mmh. euh, Mais ça demande de, de l'investissement et cet investissement aujourd'hui on peut pas se le permettre Mais mmh. tu vois ça par exemple c'est des choses qui sont, qui sont carrément envisageables
0: mmh. voilà. En même temps c'est en, encore heureux que tu t'es pas satisfait à 100% Ça se permet d'avoir de, 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 des trucs à faire encore pour, le, pour les éditions à venir mmh. Donc en tout cas, cette, cet, engagement, euh, cet, engagement, euh, cet engagement tout court, en fait, qui n'est pas euh, uniquement ouais. écologique, qui n'est pas uniquement citoyen, c'est un, un festival engagé, un peu à l'image de, de, de la manière dont toi, euh, tu conçois l, l, la culture, plus le monde. que la culture, le monde. <rire> non, <rire> ah, ah,
1: je, te, euh, je te laisse la responsabilité de dire festival engagé, parce que moi déjà, je n'utilise pas le mot festival pour les courants alternatifs, enfin, en tout cas, j'évite de, de l'utiliser la plupart du temps. De... Euh, parce qu'en fait le mot festival aujourd'hui ne veut rien dire, et ça me saoule, mais sauf qu'il n'y a pas d'autres mots alors, qui, mmh. pour l'instant qui le remplacent. Mais si tu veux, qu'est-ce qu qu que les courants alternatifs qui est un festival et qu'est-ce que euh, Lola Paluzza qui est également un festival mmh. À quel moment les deux choses peuvent être englobées dans le, dans le même terme mmh. tu vois, genre, a, Donc en fait, euh, je, voilà. Euh, nous, on a, on a essayé de dire que c'était une fête votive euh, nouvelle génération. Fête votive, ça veut dire fête de village chez nous. Okay. Euh, fête votive, c'est la fête du sein du village. Donc voilà, mmh. on disait un peu la fête. C'est un, un renouveau de fête de village. Mmh. Vois, mmh. Voilà. Festival, euh, c'est lourd comme euh, comme euh, comme mot. Ou, enfin, tu vois, je suis pas forcément euh, fan de truc. Et puis euh, engagé. Wow, franchement, si tu commences à dire que es un truc engagé, mais tu vas te faire tomber dessus par tout le monde, par les mecs qui vont te reprocher d'être engagé parce que tu l'es et les mecs qui vont te reprocher d'être engagé parce que tu l'es pas assez mmh. et qui attendent plus donc franchement dire euh, tu fais des choses engagées je l'ai appris, il vaut mieux pas le dire il vaut... voilà euh... enfin, tu vois si on était vraiment engagé euh... mmh. on irait peut-être en... enfin, que... enfin tu vois tout... aujourd'hui tout le monde peut dire il est engagé aussi quoi. genre tu fais imprimer tes, 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 tes des t-shirts avec de l'encre de, de, de bio. Est-ce que tu es mmh. engagé ou est-ce que tu fais du greenwashing Aujourd'hui, dire engagé, tu ne sais plus où tu es. Donc moi, je ne dis plus engagé. Ouais. Bon, donc, disons pas
0: euh, ni, ni festival ni engagé, mais en tout cas, une série d'événements avec, euh, avec, euh, euh, qui, qui est motivée par euh, une envie de faire le mieux possible. Ouais, voilà. voilà on va s'en tenir ouais. à ça. <rire> Tant qu'on parle de messages... Euh, j'ai vu passer vos affiches qui elles ouais. pour le coup étaient portées un message engagé ouais, ouais, on peut le dire
1: mmh. qu'est-ce qu'il y a sur les affiches des cours alternatifs si tu
0: peux le dire ah,
1: en fait, euh, on, a fait des... on a fait plusieurs affiches qu'on a collées en Marseille Montpellier Nîmes et euh, Paris ouais. et euh, en gros on a fait plusieurs affiches pour prendre le contre. Justement, pour revenir sur cette notion de festival, pour dire que voilà, festival, ça peut tout être. Et donc, en gros, on a des affiches qui disent « on ne paiera pas pour... » Passez-vous le mot, « on ne paiera pas pour la presse ». Parce qu'on s'est rendu compte qu'en en envoyant nos dossiers presse, en parlant du festival à tous les médias, bah, souvent, on te dit « ok, bah, pour tel truc, il faudra payer tant ». Enfin, voilà. Donc, pour nous, c'est hors de question. Si tu veux pas en parler, on ne t'en parle pas. Ok, mais on n'a pas d'argent, on ne va pas payer pour un festival pour, pour que tu en parles. On a eu aussi une affiche qui dit... Euh, pour le festival, euh, pour Aineken ou Coca-Cola, aller voir le festival d'en face, ça voilà c'est tout simplement pour dire que nous c'est pas notre créneau et puis ensuite des trucs du style, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... Il y en a un sur la prog non Ouais, euh, des noms, euh, des, des artistes pas des noms, voilà pour éviter, tu sais cette course un peu, avoir des grands mmh. noms, forcément avoir des trucs, enfin voilà c'était un peu. Et puis il y avait aussi euh, une organisation pur jus qui fait, un, qui fait un peu un clin d'œil à tout le vin nature, tout ça, une organisation purju sans, sans tourneur euh, ni euh, major parce qu'aujourd'hui euh, les, les gens ils sont peut-être pas intéressés par la question mais la plupart des festivals sont de derrière il y a des gens qui mettent des sous et ce sont des tourneurs, ce sont des majors, ce sont des grosses boîtes voilà et donc tout ça c'était un petit coup de pied dans la fourmilière de, mmh. de mecs qui sont ridicules et qui ont collé tu vois, euh, qui ont collé 300 affiches dans 4 vies mmh. mais voilà c'était juste histoire de, bah de, de faire passer 2-3 messages
0: Et tu le, le, as eu le sentiment que le message est passé C'est à dire est-ce qu'il y a des gens qui se sont tombés
1: dessus euh, ouais ouais il y a des gens qui sont tombés dessus ça a été un peu relayé sur les réseaux sociaux euh... enfin, qui te... est-ce qu'il y a des gens qui te sont tombés dessus ah qui me sont tombés, tombés dessus, dessus <rire> euh... bah, bah non parce que enfin, je vois pas enfin, tu veux les, les gens pour me tomber dessus euh... qu'est-ce qu'ils me reprocheraient Ah aurait pu te proposer des sous pour faire une scène ouais mais du coup, <rire> euh, et, du coup on aurait dit non bah, ouais, et, et, et du coup ils, ils, ont, mmh. ils peuvent rien me dire donc euh, non il y a ben voilà puis euh, le mec qui va me reprocher quelque chose, ça veut dire qu'il s'en visait. Ouais. Nous, on vise personne. Enfin.
0: Ouais. <rire> <rire> ok, nickel. Et euh, bon, très bien. Et bah, félicitations en tout cas de, de, de porter euh, ces valeurs-là. Je pense que on... c'est courageux en tout cas de l'afficher comme ça et, euh, et d'essayer d'aller jusqu'au jusqu bout du truc. quoi. C'est cool, big up, hein. Ouais, ouais, pas, vois, bah peu... après, connais, ouais je sais pas enfin tu vois je suis un peu après je te connais je sais que tu ferais pas autrement donc euh...
1: ouais ouais après c'est après tu vois je suis un peu je suis pas forcément à l'aise euh, sur ce truc de de revendiquer plus que ça mmh. genre ju... en fait je fais juste c'est juste on fait juste les choses qui nous semblent mmh. normales et on il enfin, a pas de mmh. on, on, on ferait pas autrement comme tu dis ouais. donc voilà en fait euh, voilà.
0: bon et euh, tu es un des rares organisateurs de festivals que je connaisse qui ne joue pas sur son propre festival ouais. Tu as oublié tu avais tellement <rire> envie de bouquer des, des, de, de tous ces artistes qu'après, il n'y avait plus de place
1: Moi, à chaque fois que j'ai organisé des fêtes, à chaque fois, tu vois, quand je fais la prog au 9B, j'essaye au, au minimum de jouer sur ces mmh. trucs-là. J'essaye au maximum de laisser la place aux autres. Je pense, tu vois, il y a deux rôles différents. Mmh. Et puis, euh, factuellement... Euh, j'ai absolument pas le temps pendant le festival, mmh. donc euh, voilà, ça règle la question. Bah,
0: ouais, Ça se tient. Ouais, C'est vrai que donc je, je rebondis là-dessus sur un, un projet qui nous avait emmené ensemble il y a trois ans, deux ans et demi, en espèce de mini-tournée, C'est tu sais, quand on était ouais, parti euh, à lille bruxelles donc on avait organisé cette, euh, ce micro, j'avais appelé ça un micro-festival, j'avais osé utiliser le mot festival <rire> à l'époque, mais c'était un peu un pied de nez aussi, j'avais appelé ça PGDL, un peu, euh, pour me foutre de la gueule, des, des GTL, des KMTL, de, de toutes ces abréviations euh, euh, monstrueuses. Pour, euh, donc c'était l'acronyme de pension Global dans son local et on avait loué un minibus et j'avais emmené euh, donc, euh, Bucci qui programmait à l'époque le Bonnefeuille à Bruxelles mmh. Gaëtan et Nicolas qui programment les apéromix de la gare Saint-Saud et toi pour le 9B on avait fait trois soirs d'affilée Paris-Lille-Bruxelles en jouant euh, euh, chacun dans, dans vos lieux et le, la, le pitch, c'était euh, « Programmons les programmateurs » parce que euh, bah il ouais, y a un paquet de gens qui sûrement vont au 9B soit parce qu'ils ont vu qu'il y avait une teuf qui était cool soit parce qu'ils n'y ont pas vu ils y vont juste pour boire un coup et en fait, ils restent jusqu'à 2h pour danser parce que c'est effectivement cool. Et, euh, et euh, la plupart de ces gens-là ont peut-être pas la moindre idée de, de, de ton existence euh, parce que le... Programmateur, euh, t'es rarement sur le, sur le devant de la scène. Toi, ça a pas l'air de te gêner plus que ça, au contraire.
1: Ouais, non, moi ça me dérange pas trop. En fait, si tu veux, euh, surtout au 9B, c'est cool parce que ça te permet d'arriver derrière le mec qui est en train de fumer sa clope dans la cave et de lui dire euh, pas de clope ici. Et le mmh. mec te dit, mais t'es qui toi mmh. je dis, bah, Moi je suis le programmateur, je travaille ici. <rire> <rire> Généralement, le mec te croit pas. Mmh. <rire> mais voilà. Non, ouais, mais moi je m'en fous un peu de ça. Mmh. enfin Mais ouais. si tu veux. Euh, tu t'en fous de plus mmh. en plus. Quoi. Quand tu fais des choses, après, t'en... Pas le ah.
0: mmh. Et quand, quand on me demande ce que tu fais aujourd'hui, tu réponds, euh, je suis programmateur
1: Non, je ne l'ai jamais non. trop dit ça. Ouais. Je ne l'ai jamais dit. <rire> <Tu> <rire> non, mais parce, quoi, parce, que, parce que si tu veux euh, être programmateur en 9B, euh, franchement, tu ne fais pas que ça. Tu ne fais pas que de la programmation. Tu mmh. portes des fus, euh, tu fais la sécu, euh, tu fais la com. Donc, en gros, euh, j'ai souvent dit que, que je bossais au 9B, que je m'occupais de la DA euh, Voilà. Mais de euh, toute façon, euh, ça fait six ans que je n'ai jamais été capable d'expliquer aux gens euh, mm. comment je vivais et, et quel était mes boulot. Euh,
0: voilà. ouais, je posais la question sans trop de conviction parce que je sais que bah, c'était l'idée aussi en, en, en se rencontrant tous avec Bucci, Gaëtan, Nicolas et, et voilà, vous quatre qui. qui donc on, on utilise ce mot programmé qui est un peu un mot valise. En fait, programmé, euh, on, on, programmateur, on imagine quelqu'un qui est derrière son ordi euh, sur Soundcloud toute la journée et qui. Euh, et qui, qui écoute de la musique et la programme en fait euh, sur des petits lieux comme ça et même sur des gros lieux, sur, sur des plus gros lieux, tu peux plus aujourd'hui faire que ça, tu es forcément amené à aller acheter un RCR en face parce que celui-là il est cassé ou... Euh... Ouais
1: tu fais, enfin après... euh, je sais pas, chacun parle pour soi mais euh, moi à chaque fois que j'ai été amené à faire de la programmation je faisais aussi beaucoup de prod mmh. <rire> tu vois genre euh, donc euh, ça me semble, les deux vont ensemble pour moi mais mmh. c'est pas le cas pour tout le monde ouais.
0: Et on disait tout à l'heure hors antenne, enfin euh, tu, tu nous disais tout à l'heure hors antenne que tu peut-être pas rester à Paris éternellement. parce mmh. que tu en as marre un peu de, de, de ce poste ou juste mmh. envie de bouger
1: Je pense que j'arrive à un petit moment de désamour avec Paris, tu vois. Ouais. Et euh, j'ai été très amoureux de Paris, j'ai pris des gros bâches à Paris... Et je me suis rendu compte que tu pouvais pas tout faire ici et que pendant longtemps je me suis dit oui nul des prophètes en son pays, euh, si tu veux faire des choses essaye de les faire à Paris. Et aujourd'hui je suis revenu sur ça, je pense que c'est bien de rentrer euh, au pays euh, dans le sud et, et essayer de faire des choses. Je pense que là-bas, ça... je pense qu'au final les gens sont plus demandeurs, que c'est peut-être plus ouvert en fait qu'ici et, euh, et que c'est plus facile. Mmh. C'est clairement plus facile. Enfin, j'espère. Mmh. Donc euh, ouais, l'idée c'est que... Enfin euh, franchement... Euh moi je connais pas beaucoup de non parisiens qui se disent euh, on va rester à Paris toute notre vie mmh. ouais. moi ça fait 10 ans que je suis à Paris bon.
0: peut-être mmh. qu'un jour il va
1: falloir euh, il va falloir partir
0: on parlait d'un renouveau il y a quelques années mmh. ça y est je pense qu'on voit le bout et que c'est saturé ou... pourquoi euh... c'est pourquoi arrêter maintenant après pourquoi
1: je pense qu'il euh, euh, y a aussi il euh, y a aussi des des, des cycles et que là, on a, on a tous, euh, tous vécu ce cycle, tous ensemble. Je pense vraiment ce, ce moment-là, 2011-2012 jusqu'à maintenant, il euh, y a eu une explosion, tout le monde était pote il n'y avait pas de... Les fêtes se faisaient tous ensemble et tout. Honnêtement, je sens aujourd'hui un peu plus de crispation là-dessus. Il mmh. y a des trucs à défendre. Il euh, y a 6-7 ans, personne ne vivait vraiment de la teuf. Ça commence un peu à changer. Et donc forcément ça crée des mini-tensions Même si c'est si pas Si c'est pas clair c est, c est, Il manque un tout petit truc Par rapport au tout début je pense Et, euh, et en, en dehors de ça Je pense que juste Paris en fait euh, Paris c'était sûrement le cas il y a, a 6-7 ans Mais je m'en rendais pas compte parce que je n'étais pas dans, dans cette réflexion là mais Paris c'est qu'éblo quoi mmh. Genre, Si tu veux faire des choses il faut avoir beaucoup d'argent euh, avoir Beaucoup de réseaux euh, Voilà mmh. donc euh, moi, bon, clairement, si tu veux, en gros, j'ai essayé pendant deux ans d'ouvrir en lieu et j'ai pris bâche sur bâche euh, des trucs, euh, des trucs qui, qui font un peu chier. Et tu te rends compte qu'en fait, les problématiques, elles sont vraiment proches, propres à, à Paris, quoi. Sur les aspects financiers, sur les aspects des lieux, sur, euh, voilà, sur les autorisations. Et euh, quand tu te renseignes un peu dans d'autres villes, c'est pas le cas, quoi. Mmh. Donc, euh, forcément, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit, Mais je pense que, enfin voilà, après, c'est une réflexion personnelle. Moi, je pense que Paris, euh, c'est bien le temps. Ouais, ouais. Bah, après, euh, c'est cyclique, hein, ouais. sauf que tu reviendras dans 10 ans, on ne sait pas. Hein. Ouais, <rire> alors je ne me, me le souhaite pas. <rire> mais euh, non, puis euh, après, il y a aussi, euh, on grandit, Et tu vois, je vais faire un, un petit crochet, mais je pense que, euh, en dehors de la fête, il y a plein d'autres choses et je pense que on est là tu vois c'est le mec un peu politique engagé qui va parler mais je pense qu'on arrive dans un moment où on, un... on doit sortir de la ville où on doit trouver d'autres échappatoires euh... je pense que la société telle qu'elle est ne peut pas durer à Vitam Eternam et donc pour moi je pense qu'il faut partir de la ville et donc partir de Paris en premier lieu donc tu partirais vers où oh, je vais rentrer chez moi dans le sud après c'est pas... pas dit encore tu mmh. vois. où j'irai exactement mais je vais... Je, vais... je vais faire autre chose ailleurs je prendrai mmh. un camion pour partir avec tous mes disques. Je continuerai disque à l'acheter. Hein. Et, et voilà. Mmh. Et puis, euh, puis, voilà.
0: Bon. et ben, bah, avant de... Mais euh, attends, attends, je veux oh, pas finir sur cette note non, non, un non, peu triste ou mais... On est à peine à la moitié, on <rire> va correct. aller écouter des scuds. Hein. Bon, OK. <rire>
1: non, non, parce que là, ça faisait un peu le... Tu sais, le mec qui a 60 ans, qui a fait 30 ans de teuf, et qui dit c'est plus pareil, non. alors que je déteste ces mecs qui font ça. Mais c'est pas... Tu vois, c'est pas... Tout ça, c'est... C'est pas un truc global, mmh. c'est un truc très personnel, tu vois. Pour moi, euh, je, je continue encore un peu, je fais des choses qui m'éclatent, mais j'ai plus euh, la même éclate à Paris que je l'avais il y a quelques
0: années. Mmh. C'est peut-être qu'on vieillit aussi. Hein.
1: Ah mais ça c'est certain. <rire> mais euh, mais euh, ça c'est certain, mais je pense que c'est pas pas du tout lié à. Non, à on ça.
0: préfère faire des 9B le samedi soir plutôt que le jeudi soir.
1: Ouais, ouais, ça c'est pas faux. <rire> oui, oui, non mais il y a forcément un peu doré. Mmh. Mais, euh, mais du coup, place, place au un peu plus jeune alors que enfin, mmh. euh, je suis pas vieux quoi. <rire> non, mmh. non je suis pas vieux et surtout il y a des mecs beaucoup plus vieux que nous qui sont encore là et qui s'éclatent mais chacun, bah, ouais. euh, chacun fait ce qui, ce qui lui plaît. Mmh. Bon. Mais, mais bah, c'est quand même cool. Hein. Bah, euh, cool. Ouais.
0: <rire> et donc on va passer à la, à la partie Selecta de, de notre petite émission. Est-ce euh, est que tu as préparé Alors déjà, avant de... Tu, tu voulais dire un mot de la table de mixage qu'on va utiliser pour mettre des scuds
1: Ouais, bah parce qu'on en parlait en euh, antenne euh, C'est la, la première table de mixage que j'ai achetée de ma vie ouais. quand j'ai commencé à mixer il y a en 2006. Euh, et j'en ai jamais changé. Elle m'a toujours suivi. C'est une Behringer euh, DJX 700, je crois. Ouais. Et euh, <rire> genre, en gros, si tu veux, Behringer, c'est réputé pour ne pas tenir. Genre Mais tu euh... que tu pètes au bout de deux ans Et celle-là, bah, ça y est, elle a commencé à lâcher euh, Cette année-là Elle a commencé à être un, un peu dans le jus ah Mais je n'arrive pas à m'en la... séparer, pas à en séparer et, euh, et, euh, et en fait Moi je ne suis pas du tout un fétichiste du matos Tout ça, 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 ça me saoule quoi mmh. euh, Donc il euh, faudrait que je me penche dessus Que j'essaye de trouver un truc un peu sympa à racheter à la place mmh. Mais voilà genre acheter du matos ça jamais un truc, ça jamais un truc qui m'a fait plaisir et, euh, et ça coûte cher et ça me gonfle enfin si tu veux moi quand j'ai commencé à mixer en 2006 euh, j'ai commencé à jouer sur des vinyles pas parce que je j'aimais les vinyles, parce que j'en avais pas, j'en avais, hein, j'en avais pas, hein, j'en ai acheté les trois, les deux premiers que j'ai acheté, c'est un vinyle de Justice et, euh, et un vinyle de elan Alien, si tu oh, veux, à, à Virgin Megastore à, à Montpellier, <rire> et j'avais mes deux platines Gemini, euh, entraînement euh, direct, complètement nul, et sauf que j'ai acheté ça parce qu'en fait c'est le seul truc que je pouvais m'acheter avec mon pognon à ce moment-là, quoi tout le monde euh, commençait à jouer sur les euh, CDJ-800, qui était euh, avec, il n'y avait pas que les USB mais c'était DMP3 et waouh, ça c'était trop bien tout le monde avait ça mm -hmm. mais moi je ne pouvais pas me le payer, le mm -hmm. truc coûtait coûtait euros la platine mm -hmm. donc j'ai commencé sur vinyle et euh, à l'époque où j'ai commencé à, à, à mixer euh, j'achetais un peu des vinyles au hasard et je jouais pas mal c'était l'époque Headbanger et tout mm -hmm. et dis-toi j'ai essayé de caler des disques de Headbanger en vinyle sur des platines entraînement euh, direct, euh, courrois un peu chelou mm
0: -hmm. c'était un carnage En même temps si appris là-dessus après t'es tranquille quand tu joues sur DMK2 hein.
1: Ouais ouais, ouais c'est sûr <rire> ouais.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et du coup donc juste avant de passer à la Selecta Vu que là ce, cet épisode il sera diffusé quelques jours avant les cours alternatifs ouais. Est-ce que tu veux nous faire un peu des, des prévisions sur les sets qu'on va entendre ce week-end
1: Des prévisions Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein, bah, en Je prévisions. sais pas,
0: ta claque, ton coup de
1: cœur euh... Euh, Alors moi j'attends beaucoup, beaucoup le live de Etienne Jomé ouais. l'après-midi euh, je pense que ça peut être assez cool avec tous ses modulaires son saxo, la scène avec l'arbre derrière dans l'herbe mmh. et tout ça peut être cool euh... c'est là où a joué le camion bazar euh, ouais, l'année dernière, dernière ça. De euh, la scène de parc ouais. ouais. et puis juste après eux euh, après lui il y a il y a pardonnez nous et ensuite la mamise donc là ouais. je pense tu veux on va voir euh, 4-5 heures assez cool et euh, je suis assez pressé de voir aussi euh, la, la fraîcheur mmh. parce que c'est une fille que j'ai suivi au début plus pour ses positions politiques et tout et après j'ai vu qu'elle faisait de la musique et je me suis intéressé à ça et je trouve qu'elle fait super bien le truc entre euh, elle diffuse vachement de messages politiques mmh. et elle, même elle, elle en met dans sa musique et à côté sa musique c'est techno mais genre sans concession quoi. Ouais. Et genre là il n'y a pas de pause, il y a rien quoi, c'est mmh. tout à fait tout à fait mmh. honnête. Donc ça je suis assez pressé de voir. Et puis euh, le live de Malouane qui va jouer uniquement pour le camping justement après la fraîcheur de 3h à 4h du matin. Ouf. Donc on va voir ce que ce que ça donne.
0: Bon Bonjour. Ouais. Bah, on a à d'y être. Et on a à d'y être. En attendant on passe à la partie selecta. Et donc là on est toujours dans ton salon, on n'a pas bougé, on ouais. est juste euh, on a réussi à lever nos pieds du canapé. <rire> pour, euh, pour passer entre tes deux, trois, trois et demi, deux et demi étagères de scud. Ouais. Euh, et tu étais en train de me montrer comment tout ça a été rangé.
1: Ouais, alors rangé c'est un bien grand mot, mais tu vois, il y a quand même des... Là, c'est un euh, casier euh, musique euh, que de films. Ouais. Les BO. Là, c'est que du politique. Ça, c'est de la musique, euh, musique occitane. C'est euh, Vincent Privat qui m'a mis le pied à l'étrier et, et j'avoue que j'aime pas mal. Après, ça, c'est que du, que du français, du Gainsbourg, du, euh, du Paul Nareff euh, des bijoux, tout ça. En dessous, c'est que du ricain et de l'anglais. Ça, c'est du français plus récent. Ça, c'est du trié. Ça, c'est les premiers disques que j'ai achetés quand j'ai commencé à jouer. Donc, tous les headbangers, tout ça que j'ai gardé. Ça, c'est que de la techno. Ça, c'est du ballet Ça, c'est de la house. Ça, c'est de la house. Ça, c'est de la house. Et ça, c'est des trucs un peu inclassables. Et puis là haut, ça, c'est musique du monde. Et ça là-haut, c'est du jazz et des musiques style euh, ambiante. Voilà.
2: Ok. C'est
1: pas alors, très mal rangé, mais en vrai, euh, ouais, je, re je retrouve jamais. C'est pas mal, hein. <rire> <rire> et t'as réussi à retrouver quand même le premier scud que t'allais jouer euh, Ouais, alors euh, je suis pas sûr. Attends, je vais juste l'écouter avant. En fait, le premier scud, c'est. Euh, comme on parlait du 9B, c'est. Euh, c'est un. Un, un scud de, de remix de des gars de Bloom de Animal Record parce qu'en fait c'est le premier truc que j'ai booké au 9B c'était eux ils ont fait un concert le jeudi c'était ma première semaine au 9B et ils ont ramené 400 personnes wow. et donc c'était énorme et 400 pense... personnes c'est énorme pour le 9B ouais ouais <rire> et je pense que c'est à ce moment là que j'ai vraiment eu euh, mon job validé par Momo mais du coup euh, on va mettre euh... bon, tu sais quoi on va mettre un, un morceau au hasard ouais on va mettre ça Si ma table de mixage nous lâche pas, normalement on est bon.
0: Allez on est parti pour une bonne heure de selecta, comme à la maison chez Paul de Chabalitos. On est sur comme à la radio.
1: changer d'ambiance. Euh, tout à l'heure on parlait du premier disque que des premiers disques que j'ai acheté. Ça c'est le dernier disque que j'ai acheté, on est dans, dans une autre ambiance. En fait juste pour prévenir, en ce moment je dis pas mal des trucs genre euh, Machina, Valencia, Renault 19. Euh, mulet tu vois donc on est un peu là dedans là <rire> Petit clin d'œil au pays. Ouais, ça c'est sur euh, l'album Occitania de, de comment il s'appelle déjà Benoît Ouatten. Et euh, c'est euh, version euh, Jean Petit, version un peu euh, peu remixé quoi. Défense. Jean Petit qui danse.
0: Et donc sur la pochette on a un, un monsieur qui marche vers un espèce de ciel rose avec un atomium euh, volant. Avec
1: un ovni ou un truc comme ça, je crois. Assez dingue. Voilà, ça c'est ma géniale table de mixage qui commence à, à rendre l'âme. Ah, bah
0: ouais, non, là j'ai plus de son.
1: Et pourtant, ça tourne. Merde. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Allez, on est comme à la maison. <rire>
0: <rire> Mais on est toujours là, la musique est toujours bonne. Excusez les petites coupures.
1: Là, c'est un disque qui s'appelle la Fanfare Bolchevique de Prad le euh, En fait, c'est des mecs qui jouaient dans une fanfare et qui a enregistré euh, une situ, vraiment sur le moment et qui, qui ont pris ça après. Et, euh, et c'est sur les, les disques Vendémiaire, donc c'est des trucs un peu revendicatifs, euh, beaucoup de musique occitane, tout ça. Et donc là, c'est une reprise de l'international en fanfare. Donc, euh, bah, j'adore, forcément C'était euh, l'international euh, version fanfare. Et euh, du coup, là, prochain disque, c'est une petite dédicace à, à Roger Lille, qui a été un petit moment serveur au 9B et qui a, qui a sorti un 45 tours euh, dont je vous laisse apprécier les paroles. Ok, là on est euh, on est dans mon, mon côté euh, deep, tu vois, genre euh, ce que j'aime bien passer mais que personne n'aime en fait. Ouais, c'est un, un peu mes, mes DJ sets. Ça. Mais euh, ouais. moi j'aime bien ce truc où c'est tu vois tu te, te prends pas trop au sérieux, c'est assez cool. Et ça c'est un peu pareil d'ailleurs, mais c'est très bon. Ça c'était euh, euh, The Sunshine Crew, Nicky Loren, et c'est un morceau qui s'appelle Disc Drive, et c'est un remix, et euh, bah, je trouve qu'il qu déchire, et euh, je l'entends rarement, donc voilà, je suis content de le jouer. Et un euh, autre morceau qui déchire, c'est A Contact de Moving Finger, euh, voilà un truc qu'on n'attend pas souvent, et pourtant je trouve qu'il y a une belle énergie. Ça c'était euh, un petit euh, Dominique Dumont pour, euh, pour faire un clin d'œil au, au festival des Courants alternatifs. Et euh, là on va revenir sur euh, mes, mes goûts à moi. Euh, en fait ça c'est un vinyle où il y a genre des reprises de à faire la mort, là, comment c'est tout là, tu vois ce morceau là. Et en fait il y a une dernière track un peu, un peu cool euh, qui s'appelle House My Pocket et que j'aime beaucoup. Euh, hop, je te la mets. Et euh, c'est des trucs que, que, que j'aime bien jouer aussi.
3: de la loi.
0: Il vient de se passer un truc un peu pas incroyable mais assez euh, assez euh, incroyable assez incroyable allez on, on utilise le mot incroyable puisque Paul vient de jouer la première cassette audio de l'histoire de Comme à la maison et c'est quoi l'histoire de cette
1: cassette Et l'histoire de cette cassette c'est euh, on a trouvé un lot de cassettes enfin mon coloc a trouvé un lot de cassettes euh, dans la rue à Belleville donc euh, que des cassettes euh, de dialecte euh, chinois et euh, dans, on a tout écouté donc il y avait cette cassette un, un peu sympa je ferais peut-être que je remettrais un autre morceau après euh, du coup on a un peu interrogé les gens qui étaient censés euh, savoir ce que c'était en fait euh, le morceau ne correspond pas du tout à la cassette et à la, à la cover et personne n'arrive à identifier le dialecte l'année euh, voilà. et euh, je trouve que c'est assez cool parce que c'est un mélange de de trucs un peu, enfin de sonorité dont on n'a pas forcément l'habitude, euh, assez oriental, et quand même un truc vachement euh, presque un peu glam rock, tu vois, euh, pop, et du coup euh, je trouve ça assez cool. Et donc euh, je me réserve peut-être la possibilité d'en de, faire quelque chose. Allez. Voilà. Et pour rester sur, euh, sur le, le dig, euh, juste un petit morceau là euh, qui s'appelle Groupe Karma de Turquie que, que j'ai trouvé par hasard dans un bac à, à un bal et qui, euh, qui, qui est assez cool
4: ağlayanlar sonunda belki güler mutluymuş gibi. Sevenler bir gün pişman olurmuş. Sevmek sanki bir dertmiş gibi. Gülenler mutlu mudur sence? Gizlenen hüzün acı tebesündür bende. Le pétrole, le çok bekledim pétrole, le pétrole, le pétrole, le pétrole, le pétrole, c'est mi Sence aşk me şey bitmeyen bir acı de Güler mutluymuş gibi. Sevenler bir gün pişman olurmuş. S'aimer, c'est comme une dert, comme une. Heureux Sence Sence, sence, mutlu mu gülenler? sence Mutlu mu gülenler? sence, sence.
5: Que j'ai prise à deux cents hasards Maintenant que tu n'es pas là Leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices D'un quadrimoteur baiser Au ciel du poste de police Je t'aime
6: Celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions, vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous... avait posté dans les cafés, dans les gares Des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter Les criminels les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi Et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort pas assez pour venir à bout de nous Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup Face aux barbeaux, aux sportifs, face à ce dispositif Nous crions assis par terre des beaux-arts Sable, vous les flics du monde entier Les mêmes imperméables La même mentalité Mais nous sommes de Paris De Prague, et de Mexico Et de Berlin à Tokyo Des millions
3: à remplir, non par un homme ou un parti, mais par l'ensemble de tous ceux qui voudront bien se convaincre à travers le monde que sans la libération de chaque individu, il n'y aura pas plus qu'il n'y a jamais eu de libération non pas seulement des masses, mais massive de l'homme. Je serai le président de tous les Français. Yeah.
1: C'est euh, un enchaînement euh, Jacques Chirac. Ah.
0: Parenthèse politique, on arrive sur le dernier morceau de la sélection de Paul de Chabalitos, chez qui on est comme à la maison pour ce 22e épisode sur Comme à la radio.
1: Et ce sera Le Facteur de Georges Moustaki, parce Allez. que c'est le morceau euh, que j'ai écouté quand j'étais gamin pendant des années. Et je, en fait, je l'ai oublié complètement. Et un jour, euh, quelqu'un l'a joué. Et euh, j'ai pris une claque énorme, parce qu'en fait, c'est un truc que j'écoutais quand j'étais gamin tout le temps. Mmh. Et voilà, c'était mon petit moment émotion.
0: Allez, petit moment émotion. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi et on se retrouve très vite sur Comme à la radio ou Merci. ailleurs. Merci à toi. Bisous.
7: Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Toujours les bras chargés de tous mes mots d'amour. C'est lui qui portait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin. Quand son âme l'a quitté Un rossignol quelque part a chanté Je t'aime autant que je t'aimais Mais je ne peux le dire désormais Il a Porter avec lui les derniers mots que je t'avais écrits. Il n'ira plus sur les chemins fleuris de roses et de jasmin. Il mène jusqu'à... Et mes joies et mes tourments L'hiver a tué le printemps Tout est fini pour nous deux